0: Bendiciones a todos, eh, mi nombre es Congocera Jeda y estamos aquí para la lectura de la palabra de Dios en este segmento llamado leyendo el libro de la ley de Dios esto lo hacemos basado en Neemías 8.8 el cual dice y leían el, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura entonces este es nuestro objetivo principal por eso lo que hacemos en este espacio es leer algún libro de la biblia en este caso estamos leyendo el libro de lucas y luego de leerlo basado en los títulos de la, de la reina valera 60 para para tener como un, una manera de, de segmentarla lo que hacemos es leerla y luego comentamos enseñamos o exhortamos de algo que dios nos coloque en nuestro corazón basado también en lo que le dijeron a timoteo que le dijeron en lo que vuelvo dedícate a la lectura la exhortación y la enseñanza. Entonces, así, acá, y con ese sentir, como ver, estamos aquí, y dándole gracias a Dios por el tiempo que ya nos ha dado de, de estas transmisiones, aproximadamente ya desde hace eh, junio, más o menos, del año pasado, o mayo, no recuerdo. Pero gracias al, a nuestro Padre Celestial por este espacio y este tiempo. Igual, bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a, a adentrarnos, pues, prácticamente en esta, en este espacio, en este sentir en Cristo Jesús. Entonces, para iniciar, oremos para entregarle a nuestro Señor Jesucristo este tiempo, para que el Espíritu Santo también nos guíe, nos revele y nos muestre su verdad y que todo enemigo sea quitado de en medio para que podamos dirigirnos en una verdad en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de amar, con la necesidad de buscar de ti, de conocerte a ti, de anhelarte y buscarte con todo nuestro corazón a ti, Papito. Te agradecemos hoy, Padre, por la oportunidad de leer tu palabra, de estar en esta bendita misericordia y dignidad. Te agradecemos con todo nuestro ser. Ayúdanos, por favor, a poder aprender de ti en esta lectura y a poder transmitir una verdad de manera concreta y exacta. Te agradecemos hoy por esta administración y verdad, Padre eterno. Y yo no soy para buscarte con todo el corazón. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y dice lo siguiente. Eh, bueno, lo que hemos estado hablando prácticamente en esta ocasión es lo que respecta a la transfiguración de Lucas 9, 28 al 36. Así que vamos a volverlo a leer y nos vamos a, vamos a leer y vamos a quedarnos donde nos, eh, nos quedamos prácticamente la última vez. Y aquí hemos estado hablando acerca de la transfiguración, de cómo Jesús se transfigura. No necesariamente el aspecto de cómo se transfigura en ese momento, sino que el, los, como transfiguración es cambio de figura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia él de figuras? A veces de lo que representa, eh, cuando Él se muestra como el amado, cuando se muestra como el Señor, pero es cuando Dios nos, nos invita a que vayamos a orar con él al monte como lo hizo con Pedro Jacobo y Juan y ahí se muestra una gloria también el aspecto que hablamos ya con anterioridad acerca de que lo que veamos de revelación en Cristo Jesús que Jesús nos muestre que nos vemos, no vemos nos lo va a re respaldar la ley y los profetas que es, representa Moisés y Elías y también lo que representa el testimonio de la voz de Dios que nos confirma de lo que estamos, lo que nos están revelando y también de que debe haber un tiempo para la, la exposición de esta revelación y no únicamente decirlo a cualquier persona, sino que va a haber tiempos, ocasiones o, o, o momentos en los cuales realmente se deba decir o cuál no se deba decir. Ahora vamos a leer y vamos a hacer que vamos a continuar con esto. Dice que Lucas 928 al 36, dice lo siguiente, 20, 28 aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a pedro a juan y a jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente 30 y aquí que dos varones que hablaban con él los cuales eran moisés y elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba jesús a cumplir en jerusalén 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro, dio a, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. 34. Mientras él decía esto, Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz delante, desde la nube, perdón, que decía, este es mi hijo amado a Eloy. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Okay. Bueno, entonces vamos a, esto es lo que hemos estado hablando, lo que prácticamente el versículo, perdón, este versículo 28, 29, en su mayoría o base, de la invitación de Jesús a la comunión, eh, para mostrarnos cosas que, ojo, no ha oído, ni, ni oído ha oído. Eh, vuelvo a resaltarlo, esto para mí es muy importante de mencionarlo, porque regularmente a veces entre nosotros los mismos creyentes entramos como que en una contienda a muerte, por así decirlo, ¿verdad? por el, por muchas razones, a veces, a veces pueden ser tan inocentes como tan malévolas el hecho de que el celo que a veces le tenemos a Dios nosotros provoca a veces de que nos metamos en una guerra sin cuartel, por así decirlo o sea, a, a matar contra otros hijos eh, de Cristo y no entendemos nuestra posición, tanto la posición de comunión como la posición de, de no es tener la, la misma comunión. Aquí quiero llegar con esto, de que vemos de que Dios en el versículo 28 toma a Pedro, Jacob y Juan, pero realmente los toma, pero también ellos se dispusieron a ir con Jesús. A ellos les es mostrada una revelación que es la, la revelación de la transfiguración de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que solo estos tres tuvieron la facultad de conocer una revelación de Jesucristo que no conocieron los demás. Pero que ellos, tal vez al exponerlo, no lo hubieran creído y tal vez hubieran pensado que estaban locos. Sí, con cuando, cuando le dijeron a Tomás de que Jesucristo hubiera resucitado, Tomás, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo, dice que no tuvo, prácticamente, no creyó, perdón, a lo que... Los, los otros discípulos bien mencionado, inclusive otros apóstoles del respaldo imagínense, si ya sabíamos, si ya saben que estaba Pedro, Jacob y Juan siempre con Jesús y que ellos mismos dicen que vieron a Jesús resucitado y que de repente otro apóstol dice, no, yo no, yo no hasta que yo no ponga la mano, o me ponga el dedo en la llaga, o en su costado, yo no voy a creer, entonces estamos hablando de otro apóstol que tampoco creía en una verdad que inclusive fue dicha por los otros apóstoles entonces, ¿qué da a entender esto? El problema con nosotros a veces es de que hay personas que tienen niveles de comunión con Dios que a veces nosotros no tenemos. Ya sea porque ellos o, o están muy conectados con Dios o porque simple y sencillamente Dios les quiere mostrar algo a ellos y el punto es de que a veces porque a ellos les muestran y a nosotros no, a veces nosotros podemos entrar en contiendas en contra de ellos porque decimos, ¿cómo va a ser eso que va a hablar de tal cosa? Y es porque uno no ha, no ha entendido un aprendizaje. A diferencia, de, eh, a diferencia, por ejemplo, de las matemáticas, o idioma español, eh, o inclusive una ingeniería, es, o medicina, etcétera, a veces hay un, un, un aprendizaje, por así decirlo, secuencial. Y lo pondríamos como que alguien de mate, que está aprendiendo primaria, y mira los garabatos de alguien que está en ingeniería, que ya mira Mate 5, mate por ejemplo, le diga al, al, al otro, no, es que esa matemática es malo, yo sé que uno más uno es uno y yo no sé por qué haces tantos garabatos. Así pasa a veces en el Evangelio. Se critica por la profundidad que otro conoce cuando nosotros no conocemos, porque regularmente en el Evangelio todos piensan que tienen una gran cantidad de conocimiento y una cantidad de verdad, y prácticamente entran en contienda con aquel que tiene una profundidad. Y también a veces pasa también que la persona que tiene la profundidad también contiende y, y pelea contra aquel que no conoce esa profundidad. Porque regularmente en el evangelio todos se creen expertos. Es como cuando alguien habla del amor. Todos se creen expertos en el amor. Pero nadie lo vive. Todo el mundo habla del amor. Regularmente es algo que alguien... Eh, lo ejecuta o piensa de que él conoce el amor y que lo transmite, pero realmente no habla de, una verdad, de un verdadero amor. Eh, es como un mensaje que regularmente he visto yo en, en, en redes sociales, que tal vez a, a personas no les molesta, pero a mí me molesta un poco, por, y lo digo por, por la, lo que estamos hablando del aspecto de, de esto, de, la, de las revelaciones de Dios, del aspecto de la transfiguración. Eh, hay un mensaje que hay en internet que le dicen, eh, ponen amen sin tilde para amar más. Eh, ¿Por qué lo ponen así? Porque yo lo veo como, como alguien que esté conteniendo contra alguien que cree en Cristo. Y que para él el amén es algo religioso que no representa nada más que algo religioso. Entonces especificó a, amen sin tilde por la referencia o el énfasis de decir, miren, no amen como la religión ama en el aspecto de, del creer en Cristo. Eh, para cual, bueno, no sé si a alguien le ha molestado. A mí se me ha molestado porque están negando una verdad. La Biblia habla, dice que, de que en Cristo todas sus palabras en él son amén. Y todas las palabras que Dios da es en amor. Entonces, cuando yo digo am, amén con tilde, estoy diciéndole amén al amor. ¿Para qué? Para amar más. Pero, como vuelvo a resaltarlo, nosotros tenemos que aprender a comprender y a saber cómo tanto aprender a defender la verdad que nos han dado en este evangelio que esta revelación puede ser o muy alta o muy baja pero también a tener la, la capacidad de que si alguien viene a decirnos una verdad más grande de la que yo conozco tengo que aprender a ser humilde y a recibir esa verdad el mayor ejemplo que yo he visto de este de esta persona que recibe esa verdad es Apolos en el, en el libro de hechos porque dice la Biblia que dice que Apolos era poderoso en palabras, que era diligente, pero él únicamente tenía el conocimiento de Juan el Bautista. Es decir, puede ser que Apolos por algún motivo conoció a Juan el Bautista, estuvo un par de años con él, de repente le, tuvo que, le, le tocó hacer un viaje, se fue, y Jesús va a predicar. Él andaba tal vez por Antioquía, o andaba por España, o andaba por otra, otra parte, y tal vez se perdió tres años de lo que Jesús representaba. Cuando él ya después de su viaje regresó, que andaba predicando por otros lugares, de repente llega a este lugar y comienza a predicar el Evangelio y ni se entera que había Jesús. Pero él ya estaba predicando un mensaje de, la, de lo que Jesucristo iba a venir, del Mesías, porque solo conocía hasta, hasta Juan el Bautista. Y predicaba el bautismo de Juan el Bautista. Entonces prácticamente su doctrina estaba como que un poco atrás. O sea, sí era verdadera, pero andaba atrasada. Y dice, pero dice que era poderoso en palabras. Uh, ¿Qué quiero, ¿Por qué hablo todo esto? Lo estoy hablando por respecto a la transfiguración y la revelación que Dios puede dar, porque recordemos que cuando se transfigura prácticamente era algo no visto de él, es decir, todos miraban a un Jesús que resucitaba muertos, que caminaba, que hacía para la tormenta, eran cosas públicas de él, pero las cosas privadas como la transfigurarse, cambiar su forma no era eso, entonces con esto lo hacemos de lo que representa la revelación, ¿por qué? ¿La revelación qué significa? Revelar significa sacar del oculto algo. Siempre estuvo ahí, pero no se ha dado a conocer. El ejemplo que siempre pongo de revelación es, los que hemos creído en Jesús, conocemos a Jesús, pero antes no lo conocíamos, pero siempre estuvo ahí. Lo único que se nos reveló. Inclusive, uno tal vez conocía a Jesús, pero lo que hacía era sacar chistes de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso antes, cuando yo era, creo que niño o no sé, eh, sacaba chistes de, de, de Jesús no tal vez no tanto sino que uno o dos eh, hacía yo chiste de, de eso y ponía el nombre Jesús o, o algunas otras cosas eh, entonces pero eh, conocía de alguna manera el nombre de Jesús pero lo conocía mal o, lo, o tal vez lo insultaba o demás pero ahora que estoy en él pues se me fue revelado y lo conozco ahora pero siempre estuvo ahí igual es la revelación, la revelación siempre está ahí, es decir, la revelación es está, siempre está la manifestación ahí, lo único que no ahora no las dan a conocer, es como el, el, los, el otro ejemplo es de los profetas que la Biblia dice de que los profetas indagaron con diligencia lo, para quiénes eran todas esas cosas que habrían de venir esto lo habla, lo habla Pedro pero prácticamente, imagínense, ellos lo profetizan y lo están profetizando, pero ellos no saben para quién es, es decir esto fue, eh, fue sellado para después ser revelado y aunque ellos lo quisieran encontrar no les fue otorgado el conocer esa revelación aunque ellos lo dijeron y lo profetizaron pero ahora nosotros nos es dado a conocer el misterio es decir, eso que estaba sellado fue ahora sacado a luz es como los sellos del apocalipsis o los sellos de Daniel que le dijeron sella estas palabras es decir, eso está ahí, pero está oculto ya fue revelado y él lo conoce tanto Juan como Daniel pero nosotros no en el momento que se manifieste va a ser revelado, está oculto, está sellado, pero ha de ser conocido. Entonces, la revelación no, no es nada nuevo, la revelación única y exclusivamente es algo que está oculto, que no se ha dado a luz. En este caso es el lugar de la transfiguración. Jesús siempre tiene una forma, o tenía o tiene una, una forma en comunión con Dios, pero no lo, da, no lo dio a conocer, sino nada más a Pedro, Jacobo y Juan, en el momento que él vio preciso. Ahora, regresando a donde, a donde, al punto que estaba, yo quería llegar, que por, creo que me olvidó, eh, a lo que quería llegar es, es esto, hay una contienda que las personas a veces tienen porque todos creen tener un conocimiento amplio de las cosas. El ejemplo que pusimos es Apolos, que Apolos eh, tenía una doctrina tal vez eh, atrasadita, un poco atrasado en una verdad, aunque era preciso y aunque era diligente en lo que predicaba acerca de la enseñanza de Juan el Bautista, el punto fue de que hubo un Priscila y Aquila que se acercaron para exponerle el evangelio de Jesucristo. Y Apolo no fue una persona a la cual rechazó esa revelación y esa verdad, sino la aceptó. Y a mí me sorprende mucho eso, eh, por el, porque regularmente a veces nosotros no tenemos ese... Ese discernimiento de, de diferentes manifestaciones para aprender a recibir una revelación más grande, la que tenemos. Veamos, eh, vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver, hechos, edifiquen. Aquí está. Eh, 1824. Vamos a ver acá. Veamos lo que hablan acá de Apolos. Miren, pues, Apolos predican Éfeso. Esto, mire, todo esto lo hablo con respecto a la a la transfiguración de lo que Dios nos puede mostrar en, en intimidad, pero que nosotros tenemos que aprender a saber cómo asimilarlo, tanto por la relación que alguien más le pueden dar, es decir, la transfiguración que Dios le va a mostrar a alguien, pero que tal vez a mí no, pero que también si esta persona me viene a contar acerca de la transfiguración que vio de Cristo, yo también tengo que tener la humildad para recibirlo, y no decir solo, ¿y por qué a él? A él sí, a mí no. 24 eh, estos hechos, capítulo 20, no, perdón, capítulo 18, versículo 24. Ok, entonces aquí dice, aquí, okay, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ojo, dice que siendo un espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al, Espíri al Señor, aunque solo, solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que él tenía una doctrina. El problema es que la doctrina que él tenía estaba no estaba actualizada. 26 y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando y llegado era ya fue de gran provecho a los que por la gracia había creído entonces miren esto a mí realmente a mí este pasaje siempre me sorprende Bastante, porque uno puede pensar que está predicando una verdad y realmente la está haciendo bien. O sea, esta verdad que tengo la estoy predicando, qué sé yo, como las personas le hablan con esas cosas de homilética y todo. Lo está haciendo también esta persona, pero está atrasado en la doctrina que está viviendo. Pero lo está haciendo bien. ¿Me entiende? Entonces, estamos a veces bien, eh, bien en un aspecto, pero nos, se nos ha olvidado la actualización de lo que Dios quiere darnos. Entonces, ¿cómo vemos de que esta, este Priscila y Aquila le hablan? Es decir, como que de repente llegue alguien a una iglesia a predicar y por algún motivo yo llegué a visitar esa iglesia porque de repente estoy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que de repente alguien está en los Estados Unidos, yo soy de Guatemala, o una persona es de Guatemala o de Nicaragua, de Panamá, y de repente por algún motivo le toca que visitar a su familia que está en Estados Unidos, y le dice, mira, vamos a la iglesia, que va a venir un, pre va a venir un predicador de, de, qué sé yo, de, de España o de, o de Italia, va a venir a predicar. Y, y las personas se sientan y lo sientan a escucharlo, porque llegó a visitar y lo que quieren es ir a, ir a la iglesia. Y de repente comienzan a oír que el predicador, que es reconocidísimo allá en Italia, y que viene a predicar acá, y comienza a, a predicar. Y se... Transmite bien el mensaje, transmite bien todo lo que quiere decir, pero el problema está de que está limitado al bautismo de Juan. Y de repente las personas que llegaron de ya sea de Panamá, Nicaragua, Guatemala, lo escuchan y de repente dicen quiero hablar con el predicador. Y él ni siquiera tal vez ni es predicador, ni tal vez ni predica el evangelio ni nada. Y de repente llega con el predicador y mire, fíjese que el mensaje que usted dijo está desactualizado. Pero estamos hablando que es un predicador famoso, es un predicador de que prácticamente todo lo escucha. Todas las personas alrededor del mundo tal vez se, se sujetan al predicador porque está predicando una verdad y la predica bien. El problema está que está desactualizado. Y que una persona venga a hablarle acerca de esto y le diga: Mira, si es, es, sí estás predicando y el mensaje es exacto. El problema está de que ya no hay, el bautismo de Juan ya no es, ahora es el bautismo de Jesús. Y ahora Jesucristo ha hablado de esto porque Jesucristo resucitó y le comienza a transmitir toda esa verdad. Entonces, ¿cómo es de que una persona desconocida, tanto Priscila como Aquila, que saben ni quiénes son, que nunca más creo yo se vuelve a mencionar en la escritura, le hablan a un Apolos que luego aparece a la par del apóstol Pablo? Porque la, en una escritura dice, Apolo, eh, eh, yo sembré y Apolo regó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, prácticamente Pablo se pone la, o, se pone la estatura de Apolos o, o Apolo lo pone en la estatura de Pablo porque son dos predicadores que eran eh, influyentes en ese momento. Creo que también hay una carta donde eh, Pablo menciona a Apolos juntamente con Timoteo y Silas escribiendo a una iglesia. Es decir, que Apolos llegó a ser una persona que fue un gran ministro de Dios, pero un Priscila y Aquila, que son desconocidos regularmente y que a veces no se mencionan en predicaciones, eh, eh, prácticamente corrigieron y enseñaron de una manera más exacta a Apolos. Y Apolo lo recibió. ¿A qué quiero dar a entender con todo esto? De que nosotros en la transfiguración, cuando hablamos de que Jesús nos lleva al monte a orar. Ay, perdón. Cuando Dios nos lleva al monte a orar, prácticamente, eh, Dios nos va a dar revelaciones y cosas, y nos va a actualizar de, de las verdades que yo pueda conocer. Pero yo también tengo que aprender y tener la capacidad de transmitir esta, esta verdad y esta actualización, si lo queremos llamar así, a las personas que, que van a recibir el Evangelio, que, que necesitan de esto y que por algún motivo están con una doctrina atrasada. Por diferentes razones. Puede ser que una persona nació en una iglesia y el papá le enseñó la doctrina que él tenía de cualquier tipo y de que esa doctrina la mantuvo y por algún motivo nunca había conocido otro tipo de doctrina, en, de doctrinas de, de, de más allá, por así decirlo, más allá en el sentido de lo que habla Pablo en su carta en el libro de Hebreos. Pero no fue Pablo, siempre me olvido eso. No fue Pablo, sino que el escritor de Hebreos habla acerca de algo bien importante, y ahorita lo voy a resaltar. Miren, todo eso, lo, y alguien dirá, ¿por qué está hablando de todo eso? ¿Por qué está dando vueltas? No estoy dando vueltas. Y además la Biblia dice, remoliné, man, den vueltas sin parar. No importa si estoy dando vueltas, lo estoy diciendo para Dios. A lo que quiero dar a entender o el enfoque por cual estoy tratando de transmitir la parte de la transfiguración y estoy hablando de doctrinas, es porque en oración Dios me va a hablar de cosas. Esas cosas que Él me da, la tengo que aprender a trasladar. Y a ver cosas que aparentemente me van a ocasionar duda, pero están escritas. Y el problema es de que nosotros entramos en intimidad con Dios y recibimos revelaciones, pero no las sabemos trasladar. Por eso es mi enfoque. Yo puedo hablar de Cristo porque se transfiguró en la, en la escatología y demás, pero si no entendemos que actualmente hay una gran contienda a causa de que recibimos revelaciones y no las sabemos de dar, y que por eso está en caos el Evangelio, tanto tenemos a personas que están son apolos que contienden contra personas Priscilas y Aquilas, y que contienden con Pablos y Pedros, porque todos conocen diferentes cosas acerca de Cristo. Predica un Hay Apolos que están ahorita predicando en, alrededor del mundo y predican una, con una certeza y que hay multitud de gente que lo siguen, pero cuando se les acerca Priscilas y Aquilas, los rechazan. Hay Pedro, Jacobo y Juan que hablan y dan su mensaje después de tiempo. Cuando se les fue presentada una revelación, y que Jesucristo, digo, no digan esto hasta que yo no resucite. Y, lo, y estos señores, que son Pedro, Jacobo y Juan, que están alrededor del mundo, que tienen comunión con Dios, transmiten las verdades fuera de tiempo. Por esto es el punto, no solo el hecho de reconocer que voy a recibir una transfiguración o una revelación de Dios, sino el hecho de que tengo que aprender a saber de que en esta comunión que me va a ser dada y que yo voy a aceptar cuando yo esté dentro de esa comunión, de esa revelación de Dios que me ha sido otorgada, yo tengo que aprender a saber cómo transmitir esa verdad. Ahora voy a hablar también Rudy, 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 ok. Ahora, hay otra cosa que también voy a voy a mencionar, que por ejemplo, también tenemos que tener eh, énfasis en eso. Aquí estamos. Este es el, y es el hecho de, de también, por ejemplo, lo que aconteció con Moisés. Moisés también tuvo un, una, un el ser tomado al monte. Y vemos algo bien importante que también menciona aquí en, en esta parte de, del libro de, de Lucas. Cuando vemos que dice que se presentó una nube. Dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado a Eloy. Y cuando cesó la voz, no, perdón, este aquí está, aquí está, este. Versículo 11, vamos a ver y ahí voy a resaltar otra vez a, a lo, lo siguiente dice dice ok 34 mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube cuando vemos esto de la transfiguración vemos cuando también pasa con Moisés dice que cuando vino Dios y, y, la, y prácticamente el monte tiembla dice que las personas tuvieron miedo de subir al monte y que fue Moisés el único que subió y le dijeron, mira, ve tú, y después nos dices el mensaje a nosotros. Entonces, ellos no subieron al monte. Dios le quería también tal vez revelar a ellos, pero como ellos tuvieron miedo no, y no quisieron subir al monte, al único que le fue revelada la ley fue a Moisés. Aparte de que cuando Moisés desciende del monte, dice que él vio la idolatría y él se encendió en ira y tiró las tablas de la ley. Vuelvo a mencionarlo, Dios nos puede llevar al monte y mostrarnos una revelación, es decir, la transfiguración de mostrarnos quién es él, porque recordemos de que cuando Moisés sube al monte, dice que él ve, él ve la gloria de Dios. Entonces él ve una gloria, él ve algo que nadie más vio. Así como cuando él sube a ver a la zarza, él vio algo que nadie más vio. Vio a un, a un, a un Cristo, prácticamente la zarza para mí es Jesucristo, Jesucristo crucificado. Entonces él ve una gloria y ve una transfiguración. Una transfiguración porque ahora es una zarza que, antes, que es natural, pero esta zarza tiene fuego. Se cambió esta transfiguración. Pasa lo mismo cuando Jesús sube al monte. Está la zarza. Jesucristo Cristo es normal, el que ven normalmente que va a tener un tiempo de vida. Pero luego vemos que se transfigura. Y lo ve Pedro, nada más Pedro, Jacob y Juan. Así como Pedro vio la zarza ardiendo, vieron a Jesús transfigurado. Pero cuando baja Moisés del monte, baja con ira. Y viene y agarra a todos a, a, con la ley. Les tira la ley. Y quiebra las tablas de la ley a causa de la ira. Entonces, el punto no es solo subir a ver la transfiguración de Dios, porque lo vamos a ver. El punto es qué va a pasar cuando descendamos después de ver la transfiguración. Y eso es lo que quiero resaltar con todo esto. No solo la transfiguración de Dios, sino también lo que va a ocurrir después de que yo descienda de ver la transfiguración de Dios. Entonces, vamos a ver aquí en Hebreos. Todo esto lo estoy mencionando con respecto a Polos, con respecto a, la, a, la, a las revelaciones que hay que aprender a tener. El versículo 12 dice, ok. Bueno, esto lo habla el, el escritor de Hebreos, habla mucho acerca de lo que es Melquisedec. Vamos a ver si es esto. Bueno, sí. Bueno, entonces veamos el, el, el 11, dice Hebreos 11. Acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con todo esto? Que nosotros tenemos que aprender a entender de que hay personas que se han quedado estancadas en una revelación de rudimentos y que predican los rudimentos y solo se enfocan en los rudimentos y predican estos rudimentos con precisión, pero no avanzan a revelaciones mayores. En este caso vemos de que anteriormente en el versículo 8, antes de lo que habla el escritor de Hebreos en este pasaje, habla de algo y dice, y aunque era hijo por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, regularmente, cuando ven esos capítulos anteriores, comienza a hablar de, de lo que representaba el sacerdocio de Melquisedec y otras cosas. Pero él mejor se detiene, Le dijo, ¿para qué voy a seguir hablando yo de esta revelación si ustedes no tienen la capacidad de recibirla? Si ustedes realmente se quedaron estancados en los rudimentos. Es decir, son otro tipo de Apolos, solo que estos, estos, estos Apolos eran, no eran como Apolos en el sentido de que realmente eran personas que eran poderosas en el espíritu, fervorosas, sino que tal vez eran menores en, en el caso, pero eran similares a Apolos. Tal vez solo conocían lo que representaba Juan el Bautista. También vemos en Hechos capítulo 19, cómo Pedro llega, le dijeron, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, no sabíamos que existía un Espíritu Santo. Entonces nosotros, aunque tengamos una verdad de Dios, podemos estar desactualizados por no subir al monte a ver la transfiguración. Porque Dios nos ha dicho muchas veces, ven, sube conmigo a orar, y nosotros no lo, hemos, no lo hemos querido hacer. Y tenemos el otro punto de que ya tenemos que ser expertos en la verdad, pero no lo somos. Y hay personas que se creen expertas, aunque solo saben los rudimentos del evangelio, y no conocen otras cosas. Y tiene multitud de personas que lo siguen a nivel mundial. Ahorita hay, miren, hay, hay predicadores que son muy visibles y que tienen multitudes que lo siguen. Pero no significa de que porque tengan multitudes, o porque sea muy visible, significa que tengan la verdad de Dios. Uno, y segundo, de que las revelaciones que estén dando se estén actualizadas. Es decir, pueden ser Apolos que estén predicando elocuentes, fervorosos, diligentes en todo lo que hacen y llevan multitudes, pero por no subir al monte y no conocer la transfiguración de Dios o porque han venido Priscilas y Aquilas que sí han subido al monte y que han recibido esa revelación y les hablan a ellos y ellos no lo aceptan porque dicen que son herejías, porque dicen que no está bien, porque dicen que esto y que lo otro. Y por otro lado tenemos a personas que subieron al monte y están predicando las cosas uno, los tal lo están predicando mal o lo están predicando fuera de tiempo. Y les tal le están enseñando estas doctrinas a personas que son inmaduras. Porque aquí dice el 11, acerca de, de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar. ¿Por cuántos habéis hecho tardos para ver? Entonces a veces nosotros vemos a personas inmaduras y les trasladamos la, nuestra la, la aparente madurez que tenemos, le trasladamos esta verdad a personas inmaduras. Y esas personas inmaduras lo que hacen es torcer las verdades. Por eso lo dice Pedro en, en, en una de sus cartas. Y dice, y lo que ha escrito Pablo es difícil de entender. En lo cual los inconstantes eh, e incrédulos, creo que menciona, tuercen. Entonces, tuercen verdades de revelaciones que se han dado y que inclusive Pablo pudo haber otorgado. Pero lo han torcido. Y eso lo está diciendo una persona como Pedro, que también es apóstol de Jesucristo y que también militó con Jesús mucho tiempo para decir que Pedro dice cosas que son difíciles de entender, significa que es un nivel de profundidad muy alto y que a veces regularmente nosotros tal vez ya hemos torcido, pero a veces no pensamos que lo hemos hecho porque regularmente nos categorizamos a nosotros mismos como perfectos, nos ponemos como un sello de calidad y no entendemos que nuestra revelación, que nuestra forma de vida está desactualizada o no está realmente precisa o correcta, como en el caso de Apolos. Y que para realmente tener esta revelación de verdad, tenemos que subir al monte y dejar que Dios nos muestre y nos dé esa revelación. Pero que si nosotros no lo hacemos, no nos lo van a revelar. Y no estoy hablando de leer la Biblia, estoy hablando de ir a orar al monte. Y hay muchos predicadores, y, los puedo, y esto lo puedo decir con certeza, de que muchos predicadores famosos, tal vez, leen tal vez estudian mucho la biblia pero oran muy poco y se deja ver en sus predicaciones que no oran porque si oraran las dimensiones que ellos manejaran fuera muy diferente y lo puedo decir con certeza y con solvencia y alguien dirá pero ¿cómo usted sabe que no porque no, no, no veo yo las predicaciones de cristos transfigurados no veo muchas manifestaciones que la oración da la oración da frutos como la palabra da frutos. Es decir, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay diferentes frutos. Tanto la persona que ora tiene frutos, como la persona que lee tiene frutos. No son los mismos frutos. Entonces, son muy estudiosos de la ley. Van a seminarios de teología y muchas cosas, pero están casi que muertos porque no oran. Porque tal vez nunca subieron al monte. Tal vez Dios lo llamó muchas veces a orar al monte, pero nunca subieron a orar al monte. Porque la Biblia dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. No sale con lectura de la palabra. No sale con estudiar mucho la palabra. No sale con, eh, ¿qué le dijera yo? Meditar mucho en la palabra. Dice que sale con oración y ayuno. Algunos dicen que la palabra ayuno no, no existe ahí. Bueno, entonces pues no ayune, ore. Entonces lo que quiero mencionar es, subamos al monte para ver una revelación de Dios que Él quiere mostrarnos que siempre se va a manifestar de diferente manera, lo vamos a conocer diferente pero esta revelación que nos va a ser otorgada en el monte en este caso ver a Jesucristo resplandeciente a Moisés y a Elías eh, ya mencionamos que va a ser respaldada por la ley y los profetas y también dice que quienes aparecieron rodeados de gloria hablaban de su partida que iban a Jesús a cumplir en Jerusalén es decir que todo lo que Dios me diga a mí en el monte va a ser respaldado por la escritura pero también me va a dar una revelación acerca de lo que representa la cruz de Cristo. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Qué tanto pudo orar Jesús para que Pedro y Jacobo eh, o Pedro y los demás se rindieran de sueño? Puede, puede ser que la oración de Jesús se extendió mucho. Podría ser también de que simple y sencillamente la gloria que cayó en ese momento los, les provocó sueño porque no resistió sus cuerpos. Esto basado en lo que ya hemos leído en, el, en Daniel capítulo 10, acerca de, de cuando llega una visitación angélica, cómo puede uno quedar desmayado prácticamente por causa de la dimensión de presencia. Y otras cosas más que habla en este aspecto. Eh, y dice, bueno, y vieron la gloria de Dios y a los dos varones, y por consecuencia Pedro viene y habla. Y bueno, la otra manifestación que habla aquí dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces, algo bien importante, las personas a veces regularmente dicen de que, que el amor no tiene temor, pero cómo es que estas personas sí tienen miedo, y estamos hablando que el, el, aquel que ama, que se llama Jehová de los secretos, se presenta en una nube y tuvieron miedo. Eh, tuvieron, ¿qué dice aquí? Perdón, tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde, el, desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a eloí Y cuando se cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos cayeron, callaron y, porque, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, ¿qué pasa? Dios mismo confirma, como ya hemos mencionado, la palabra. Es decir, tenemos diferente, esta, este pasaje nos enseña diferentes eh, formas de cómo comprender que lo que me están siendo revelado es o no es de Dios. Y una de las cosas es que va a estar en la palabra, va a estar en la ley los profetas, Moisés y Elías, también va a tener respaldo de Cristo porque me va a revelar quién es Jesucristo y lo que representa con respecto a la cruz. Y también me va a revelar Dios mismo, Padre, lo que representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se va el mensaje que me van a brindar es para que yo me enfoque en Jesús. Aquí dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. El énfasis es, miren, aquí está, se los te estoy mostrando, no solo está transfigurado, no solo tiene un respaldo de... de de lo que ustedes piensan, de que son lo mejor que hay, sino también ahora doy un respaldo mío. Es decir, no solo damos el respaldo de la ley y los profetas, sino también el respaldo de Dios mismo. Diciendo, eh, a él tienen que huir a Jesucristo, a él tienen que enfocarse, en él tienen que conocer. Él tiene el respaldo de lo que yo he mandado a través de la ley, a través de Moisés y a través de los profetas. Él tiene el respaldo mío. Y ese es el punto que a veces cuando, cuando nosotros venimos y recibimos esas revelaciones de Dios, venimos y vamos con todo, pero se nos olvida, vamos a revisar a la Biblia, vamos a ver dónde está esta revelación de lo que me ha sido mostrado de Cristo en la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ese respaldo. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con Apolos, que son poderosos en la palabra. ¿Me comprenden? Ellos son poderosos en palabra. El problema está que yo vengo con, mi, con la revelación que Dios me dio, y, se, y la comento a este Apolos, el problema es de que este Apolos no le va a atinar donde está en la Biblia, por muy pilas que sea. Pero si yo vengo y, y logro entender la escritura de lo que Dios me da, y logro indagar dónde está escrito lo que yo ya me dio, porque él mismo me va a otorgar esa manifestación a través de lo escrito, de lo que yo viví y dónde está escrito. Cuando yo llegué con un Apolos que es poderoso en palabra, que por por consecuencia, por alguna razón, ustedes ya se han topado con ese tipo de apolos, de que tal vez se re, dicen los versículos como que fuera ametralladora, no, eso está ahí, y comienzan a, a recitarlos, un montón de situaciones que viven esos, Apol, esos apolos, que tal vez inclusive se pueden saber la Biblia de memoria, y que a veces solo cuando uno llega con una revelación, como de revelación, no van a atinar donde se encuentra, a menos que Dios se lo revele en ese momento. Pero, eh, si nosotros tenemos la Escritura, no solo la revelación que nos fue dada, de decir, mira, es que Jesucristo está transfigurado, sino tenemos la revelación de diferentes pautas eh, que están escritas, y le, llegamos con este Apolo y le decimos, mira, eso, esto que yo vi está aquí en este pasaje, también está aquí en este otro pasaje, y está aquí otro pasaje, y hay un respaldo, no solo de revelación, sino también de Escritura. Y esta persona va, le va a tener más respeto a lo que está escrito, que a lo que yo vaya a decir que proviene de Dios. Aunque por eso mismo a veces hay cosas que Dios me dice a mí, no les vengo yo a decir ustedes, no es que a mí mi Dios me dijo, sino que a veces digo, miren la Biblia dice en tal lugar, tal cosa, tal otra, aunque sé que Dios me lo dijo literalmente, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, o que Dios me lo ha hablado, pero no vengo, ah, no me que a Dios Dios a mí me dijo y que Dios es esto, sino que ¿dónde está escrito? ¿Dónde está la palabra, el pie de imprenta? ¿Por qué? Porque es súper importante que nosotros aprendamos a comprender de que podemos ser enviados a personas que son Apolos, aunque nosotros no seamos personas eh, prácticamente conocidas, o nosotros no, no seamos prácticamente personas eh, elocuentes como Apolos, porque prácticamente de Priscila y de Aquila no se dice nada, no se dice que eran elocuentes, no se dice que eran fervorosos, solo, simple y sencillamente eran personas que estaban en la sinagoga, que después hablaron con, con Apolos y que después no se menciona a ellos. Entonces, ¿qué puede pasar? Pongámoslo lo vamos a poner así, puede ser de que algún, un, algún día puede ser que ustedes vayan en un avión, vayan en algún bus por algún motivo tal vez se topen a un predicador famoso y ustedes tal vez ni son ni famosos ni nada, siempre y sencillamente buscan a Dios y que puede darse la ocasión que puedan conocer a una persona que es predicador y les den una revelación que Dios le dio, que él necesite porque él en ese momento tal vez en esa área esté desactualizado y van a ser de bendición porque a ustedes tal no lo conocen. Y tal vez ustedes cuando lo dicen ni siquiera les creen de lo que les, de la revelación que dan a conocer a los demás. Tal vez hasta les, los toman por locos. Porque están diciendo algo que es de Dios y que Dios le dijo. Inclusive tienen base bíblica para respaldarlo, pero no creen. Y cuando se acerca a este predicador y tal vez ustedes usted le transmiten esta verdad a este predicador. Y este predicador por, algún, por, por gracia de Dios la acepta y la recibe así como Apolos. Eh, si él se sube a un púlpito y lo traslada, puede ser que muchos le crean y ni siquiera lo toman por loco, sino, ah, no, es que Dios le reveló, y a ustedes sí los toman por locos. Pero la verdad va a ser revelada a un montón de personas de que tal vez ustedes no se la recibieron, porque a veces las personas no reciben las cosas por, realmente porque hay una verdad, sino a veces las personas reciben la palabra porque tienen un respaldo de una persona conocida. No es lo mismo que yo, yo diga, por ejemplo, Dios me dijo que, lo, que tenemos que orar, a que un predicador de miles de personas diga, no, es que Dios a mí me dijo que tengo que orar. La revelación es la misma, el, el peso que hay en cada quien es diferente, de credibilidad de muchas situaciones va a ser diferente. Entonces, eh, vuelvo a mencionarlo, nos podemos ser podemos nosotros eh, Priscilas y Aquilas que nos topemos con Apolos, porque hemos subido al monte y nos han sido mostrar la transfiguración, o viceversa, podemos ser nosotros Apolos que estemos predicando y vengan Priscilas y Aquilas a hablarnos a nosotros para que nosotros cambiemos. Eh, esto también lo puedo mencionar con un testimonio que oí de, de un predicador que se llama Apóstol Otone Ríos Paredes. Él predicaba un evangelio, él predicaba de muchas cosas, pero creo que una vez no, no, él no conocía lo que eran las liberaciones y creo que habló inclusive en contra de eso una predicación. Y recuerdo que en el testimonio que él cuenta, que eh, eh, prácticamente la predicación creo que se llama? De, de él se llama, eh, yo lo oí de esa, de esa predicación que se llama la nueva doctrina. Él, él predica una, una un mensaje que se llama la nueva doctrina, pero realmente el mensaje no es que se predica una nueva doctrina, sino que siempre estuvo esa doctrina. El problema está que nadie la conocía. Y en la predicación él menciona el testimonio de que él predicó prácticamente algo y, y él había predicado en contra de las liberaciones. Luego dice que una persona eh, sabía dónde vivía él y, y prácticamente no, con, o sea, no conocía, no, lo, no había hablado con él. Y prácticamente llegó a la casa, escribió, escribió algo y creo que se lo metió bajo la puerta. Eh, este, este hermano agarra la, el papel, dice que lo primero que vio es de que tiene muchas faltas de ortografía, lo que él estaba leyendo. Y prácticamente decía que sí había liberaciones y sí había manifestación de dones en este tiempo. Y él cuando vio la falta de ortografía y el mensaje como era contrario a lo que él predicaba, lo, lo envolvió un pedazo de, lo envolvió prácticamente el papel y lo tiró. Y dijo, ah, este ni siquiera sabe escribir. Eh, luego el Espíritu Santo le dijo, ve y recoge ese papel. Luego él lo recoge, lo, lo lee ya específicamente y habla que sí hay liberaciones y demás. Y dice que en el momento que él termina de leer, y le dice a Dios, Señor, hay en este momento eh, liberaciones o manifestaciones de dones dice que en ese momento tocan a la puerta de su casa y le dicen, eh, una señora le dice, mira, mi, mi hija está en demonía y, y le pide que la libere. Entonces esta persona tuvo el, el aspecto de Priscila de Aquila y de Apolos, es decir, un predicador que estaba predicando una verdad y, de muchas verdades y etcétera, pero en un punto estaba desactualizado. Llega una persona a hablarle, pero esta persona no es ni siquiera conocida, es decir, hasta el momento hoy no se conoce quién es esa persona. Al hermano Otonio Ríos Paredes, regularmente aquí en Guatemala, es conocido por la gran cantidad de ministerios que dejó. Pero eh, a este hermano no es conocido. Ni siquiera sabemos quién es él. O por lo menos yo no sé quién es él. Eh, y escribe, inclusive con falta de ortografía, pero trasladó una verdad. Y fue guiado por Dios. Y convenció a una persona que sí tenía seguidores y demás. Y eso provocó también de que se manifestara o que se destapara en ese ministerio de él los dones y liberaciones entonces el punto es de que tenemos que aprender a entender realmente cuando alguien viene de parte de Dios y nosotros también estamos dispuestos porque él ha conocido cosas en intimidad que tal vez nosotros no y que nos lo va a venir a decir si Dios así lo permite porque también nosotros por tener un duro corazón no recibimos de esas verdades entonces todo eso lo que quiero dar a entender con la transfiguración más de saber ah, aquí con qué forma tenía será que tenía un, un rayo en el rostro de Jesús y demás sino que la transfiguración se puede mencionar, como ya lo hablamos ayer, con respecto al amado. Se puede manifestar como amado, como consolador, como Dios poderoso, como el Hacedor, como eh, como Jehová, como nuestro guerrero. De diferentes maneras se puede manifestar. Inclusive lo podemos ver literalmente. O podemos ver partes de él, o podemos ver visiones, sueños y demás cosas que él va, va, va a especificar con cada persona. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esas revelaciones? ¿Qué vamos a hacer con eso que nos está brindando? Lo vamos a cuidar, lo vamos a guardar, vamos a eh, cometer el error que hizo prácticamente Moisés cuando baja del monte y, y golpea con las tablas de la ley a causa de la idolatría de la persona. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes al ver a alguien, a, a una gloria de Dios tanto Moisés como vio la zarza, tanto Moisés cuando vio, subió al monte. A, a, cuando le fueron a dar las tablas de la ley tanto Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron algo diferente porque antes lo miraban, miraban a Jesús como sanaba, como liberaba, pero de repente suben a ver a un Jesús que se transfigura y que ahora de, después de ver a que antes lo miraban así, ah, Jesús que transfigura que Jesús que sana, Jesús que esto cuando bajan el monte y ven a un Jesús que sana me imagino que posiblemente ellos ya no miraban al mismo Jesús se, se ponían a pensar cómo es de que ahora él es así, si él es transfigurado. Su verdadera forma no es esa. Y que ahora en vez que sanan y libera y todo, pero ahora sabemos que se transfigura. Ahora ya no ya no lo vemos igual. Ya no es el Cristo, ya no es el mismo para nosotros. Ahora es más grande de lo que los demás lo ven. Los demás lo ven como alguien que resucita y sana. Sí, pero eso es lo que antes nosotros conocíamos. Ahora nosotros conocemos que hay un Cristo que es más grande que eso. que Es un Cristo que ya no ha manifestado su gloria entera. Porque ya vimos esa gloria en, en, en el monte. ¿Me comprende? Y esa gloria hay que aprenderla a trasladar. Pero para eso necesitamos el Cristo crucificado. Por eso Jesús dijo, hasta que yo resucite, predíquenlo, háblenlo, díganlo. Necesitamos la revelación de Cristo crucificado y resucitado para poder trasladar muchas verdades. Mientras tanto vamos a tener retenidas verdades. Porque no nos la puede dar. Porque necesitamos primero morir a la carne. De lo contrario no lo van a creer me comprenden, eh, Jesucristo fue muy reservado en muchas cosas, y Jesucristo es muy reservado en muchas cosas, que hay personas que, por ejemplo, exigen revelaciones, no, revélemelo a mí, que yo hay cosas que no se pueden revelar, ¿por qué? porque no es el tiempo, ¿por qué? porque no tienen la madurez, ¿por qué? porque no tienen la sabiduría, ¿por qué? porque no tienen la, eh, son carnales, o porque no están en santidad, y también, ¿por qué más? Porque el, lo, que, lo que pasa está de que cuando hay una revelación, esta revelación tiene un peso. En el libro de Joel, si no estoy mal, habla de eso. No, pero creo que es el libro de... Sí, yo creo que es el libro de Joel o el libro de Baco. Habla de que cuando se ve en el original la palabra revelación re, significa también eh, o visión o profecía significa peso. Dice la profecía con que le fue revelado esto y comienza a orar. Entonces, ¿cómo así que comenzó a orar? Esta persona si es una revelación, si es una profesión, una visión. Pero significa que tiene un peso. Es decir, toda visión de Dios o toda palabra de Dios tiene un peso. Por eso Jesucristo dice, tengo muchas cosas que decirles. Es decir, tengo muchas revelaciones que darles, pero no las pueden soportar, no las pueden sobrellevar. Es decir, que una revelación de parte de Dios tiene un peso. Cuando yo le revelo algo a alguien, cuando yo predico algo, le, o le enseño algo a alguien eso tiene un peso y él tiene que aprender a andar con ese peso cuando él lleva ese peso, ese peso re, se representa muchas cosas, si yo le hablo de una salvación y le enseño a alguien acerca de la salvación de Dios, va a llevar el peso de la, de la predicación o oración para que esas almas sean salvadas o algunas otras cosas que implica esa revelación, por eso Dios no puede solo venir y revelarle todo a todos porque esa revelación representa un peso y representa una responsabilidad entonces, si yo le revelo a alguien algo fuera de tiempo o en un, su inmadurez, voy a, hacer, voy a hacer o voy a provocarle que lleve un peso que no puede llevar. Porque ese peso implica ataques de parte del enemigo, ese peso es, o esa revelación representa de que él la, tenga que ser obediente. Y si él le estoy dando algo que no puede ser obediente, ¿cómo lo va a hacer? No va a poder, no tiene el peso. Por, por eso que las cargas universitarias son diferentes a las cargas de un niño de primaria. El peso no es el mismo. La revelación, la enseñanza no es la misma. Yo a un niño le enseño un par de cositas y tal vez su mente queda en el aire. Pero una persona universitaria le puede enseñar un montón de cosas en mucho tiempo y él sigue absorbiendo porque ya aprendió mucho tiempo. Puede llevar esa carga. Por eso mismo tenemos que tener cuidado con qué decimos y cuándo lo decimos cuando hablamos con personas. Y eso igual es práctica. Tenemos que aprender a ser obedientes y a veces decimos cosas que van más allá y que a veces nos murmuran en contra de nosotros porque no hemos sabido cuándo y cómo trasladar estas verdades que Dios nos ha dado como en el caso que hablamos de esto de la transfiguración eh, ya vimos en el libro de Marcos capítulo 9 también que habla de la transfiguración que Jesucristo le dice no digan esto hasta que yo no haya resucitado entonces eh, vamos invito a todos para que vayamos y subamos al monte a orar cuando Dios nos invite a orar para que podamos asimismo trasladar, eh, podamos conocer revelaciones y verdades de Dios, pero también busquemos el respaldo de los profetas y los, de la ley y los profetas, de la palabra de Dios y las confirmación de parte de la voz de Dios, para asimismo después señalar quién es el Cordero, quién es el Cristo, y que también nuestra vida totalmente cambie, nuestra forma de ver a Jesús va a cambiar, eh, para glorificarle aún más y también eso nos va a motivar cada día que cada vez que nos invite saber de que va a revelarnos algo en su intimidad, a veces tal vez la revelación que nos va a dar no es que yo la vea y que yo vea una gran visión o que de repente lo mire yo eh, con los pies br con bronce bruñido y demás sino que en nuestro corazón en nuestro ser va a comenzar a impartir esas revelaciones y cuando yo agarre la, la Biblia y cuando yo lea la Biblia esa revelación que me fue dada en intimidad que me fue impregnada en el espíritu eh, me va a saltar cuando yo lea la Biblia entonces cuando yo lea la Biblia me va a brincar la revelación que ya está en mí solo que hace un clic por así decirlo entre lo que representa el Espíritu que Dios me ha dado o la revelación del Espíritu de Dios con lo que representa la palabra escrita entonces vamos a terminar acá vamos a concluir aquí lo, lo que es esto de la transfiguración y vamos a orar para buscar oír la voz de Dios también y orar para que podamos asimilar el hecho de, de lo que Dios nos puede mostrar en, en, cuando nos vamos al monte a orar y, y recibir esa transfiguración, es decir que nos muestre una figura diferente de quién es Él, ya sea que nos muestre como león o nos muestre como cordero en ese monte, pero que también asimismo nosotros podamos saber cómo trasladar la verdad y no sólo por lo que me fue revelado, sino que también está escrito lo que me fue revelado y también que el respaldo que Dios me da y también que el enfoque de esa revelación es dar a conocer a Jesús para que nosotros le digamos a alguien oigan a Jesús, a él deben de oír, porque eso fue lo que me dijeron en el monte, por eso fue que me mostraron al cordero, por eso que me mostraron al león, por eso fue que me mostraron al águila, por eso fue que me mostraron al güey, para que, me para que se enfoquen en Jesús, Jesús como humilde, Jesús como rey, Jesús como Dios, Jesús como siervo, Jesús como hombre. Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, ayúdanos por favor, Padre bendito, para nosotros poder buscarte con un corazón sincero y que tu palabra sea cimentada en nuestros corazones y que podamos vivir tu verdad con gozo con alegría que podamos cada día buscarte en adoración y verdad ayúdanos por favor papito lindo para cada día buscarte y amarte con todo nuestro corazón ayúdanos por favor rey de reyes a, a que tú reines sobre nuestras vidas ayúdanos por favor a aceptar y tu invitación Jesucristo lindo para poder entrar en tu presencia y en tu verdad y poder asimismo que tú nos des esta revelación de quién tú eres y tú te transfigures en nuestras vidas y nos muestres las diferentes formas que tú tienes, la figura del cordero, la figura del león, la figura del águila, la figura del buey, la figura del reinado, del tabernáculo, de la nube de fuego, del, de la nube de, de la nube Padre bendito y demás, ayúdanos por favor amado Cristo te lo rogamos y te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para que la palabra tuya no, no se desvanezca. Que la palabra que ha sido puesta en nosotros, papito lindo, no decline, no, no se pierda. Más bien que nosotros la aprovechemos en nuestro corazón, Padre santo y bendito. Te lo rogamos, amado Cordero de Dios. Ayúdanos, por favor, a entrarnos en esta verdad tuya. Por favor, ayúdanos a ser suplicantes de tu verdad y buscarte con corazón sincero, amado Cordero. Te agradecemos por todo el amor que nos brindas. Ayúdanos para andar en tu verdad y en tu santidad. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Padre bendito, te damos las gracias y te entregamos este tiempo. Gracias por hablarnos y amarnos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Señor bendito. Amén. Amén y Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, siempre recordándoles que estamos transmitiendo en vivo en, en diferentes redes sociales. Y... También pues de que compartimos contenido en otras redes, esperando siempre ser de bendición. Y Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y los santifique y vivifique. Eh, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en Instagram, transmitiendo en vivo, en Castbox, y en otras redes sociales como The Live. Eh, y también en otras que ahorita no los tengo aquí anotados, eh, pero gracias a Dios lo estamos haciendo. Eh, también en Medium, en Slideshare tenemos contenido escrito. En Telegram, en el canal de Telegram regularmente subo estos videos. Y también audio, lo subo en video, en audio, en Telegram. La ventaja de Telegram a WhatsApp es de que todo está en la nube y que pues cada quien lo puede descargar según lo que él necesite. Y lo demás pues se queda en la nube. A diferencia de WhatsApp, WhatsApp regularmente lo que hace es descargarlo y meterlo en el dispositivo y eso provoca a veces de que sea... Eh, se ocupe mayor espacio en la memoria, ¿verdad? Entonces ya en Telegram tiene la capacidad como, como, ya que alguien lo puede descargar como él quiera o, o irlo en línea si tal si vez tiene wifi. Entonces por eso tenemos ahí también contenido en Telegram. Yo subo regularmente todas las transmisiones, tanto de, de lectura como oración, las subo a Telegram eh, en audio y video y también eh, a YouTube, a Facebook eh, y a esas redes sociales. En Twitch queda grabado automáticamente. También en The Live, también queda grabado automáticamente. Y también subo el audio a Castbox y, a, y por consecuencia lo, se transmite también por Spotify. Si alguno le prefiere Spotify o alguna otra como Breaker. O eh, también está en, en Google Podcast para aquel que le guste también Google Podcast. La lectura de las palabras de la Biblia está como leyendo el libro La Ley de Dios. Y las enseñanzas que damos los sábados está como enseñanza Ezra con z entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Dios guarde y santifique sus corazones. Los llene de gozo y de paz. Y que y vayamos a orar. Y aceptemos la invitación de Jesús a subir al monte. Para conocer y ver su transfiguración, su revelación. Y cuando bajemos, podamos ver a él de diferente manera. Y podamos también transmitir a aquella persona que es un Apolos. Eh, una verdad. O también a aquellas personas que necesitan conocer de esta verdad. Dios nos la ha revelado para poder trasladarla en justicia y en verdad. Dios los bendiga. Gracias por leer con nosotros. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Bendiciones a todos. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones.